0: Freue Dich auf wertvolle Impulse und einen neuen, klaren Blick auf Dich selbst und Deinen Alltag. Hier bekommst Du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für Deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und Du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als Du bisher vielleicht dachtest. Und gleich zu Beginn schon mal der Hinweis, das neue Buch, das wünsche ich Dir von Serafin Monin, ist ab sofort überall im Handel und bei uns im Onlineshop erhältlich. Hol Dir dieses lebensverändernde Workbook mit spannenden Selbstreflexionen zur Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung jetzt direkt nach Hause. In dieser Folge erfährst Du, was Resilienz eigentlich bedeutet und wie Du sie nachhaltig stärken kannst. Wir schauen uns die Zusammenhänge und die Wechselwirkungen der Resilienz in unserem Alltag an und geben Dir hilfreiche Tipps an die Hand, mit denen Du Deine gesunde Widerstandskraft in den Herausforderungen des Lebens ganz einfach erhöhen kannst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du wieder für uns mit im Studio bist, Serafin. Hallöchen!
1: Ja, gerne. Schön, dass du mit uns im Studio bist, lieber Benedikt. Und herzlich willkommen an euch alle. Schön, dass ihr natürlich auch wieder eingeschaltet
0: habt und mit dabei seid zum heutigen Thema... Resilienz stärken! Praktische Tipps für deine gesunde Widerstandskraft.
1: Ja, das lag mir am Herzen gerade ja. jetzt
0: für diese Zeit, ja, wichtiges das auch nochmal zu thematisieren <lacht> im Podcast. Claro. <lacht> ja, dieser Begriff Resilienz ist ja abgeleitet vom lateinischen Resiliere und das bedeutet Abprallen. Und es steht für unsere Fähigkeit, ja widerstandsfähig mit den belastenden Situationen des Lebens umzugehen. Ja unsere Resilienz zu stärken, lohnt sich also, denn im Idealfall werden wir sogar gestärkt daraus hervorgehen. Hm. Also nicht nur, es bleibt alles, wie es ist, sondern ich bin auch noch gestärkt. Ja, so. hab was gelernt. Ja, ich habe was gelernt. Hab was verstanden. <lacht> bin gewachsen. Ähm, man fragt sich aber, ne, wenn wir uns den Begriff abprallen ja. dann mal genauer an ja. anschauen, die Bedeutung abprallen, da stellt sich ja die Frage, ist Resilienz Einfach ein dickes Fell? Hm, einige denken das, ja. Das ist aber eine Stolperfalle, weil ähm, genau das
1: ist es eben nicht. Mhm. Ja, Resilienz wird des Öfteren mit bestimmten Ideen äh, verwechselt. Ja? <lacht> ja. Beispielsweise mit Ignoranz oder einem Trotzverhalten, einer Verdrängung, einer Entwicklungsunwilligkeit, ja, die ja mit Ablehnung einhergeht. Und dann spiegelt sich so eine Veränderungsresistenz, sagt man. Mhm. Aber all das zeigt eher, dass wir in einen Widerstand gehen ähm, gegen das Leben und die Prozesse mhm. des Lebens. Ähm, Nur ist es aber so: Es gibt einen riesen Unterschied zwischen Widerstand und Widerstandsfähigkeit. Ja, das muss man wissen. Und das wird vielleicht heute für den einen oder anderen auch noch mal deutlicher. Eine starke oder schwache Resilienz ist immer ein Ergebnis. Und zwar ein Ergebnis unserer Fähigkeit, mit uns, unserer Umgebung und den Prozessen des Lebens zu interagieren. Mhm. Ja, So wie wir es vielleicht im Moment tun, ähm, schwächt es unsere Widerstandsfähigkeit. Ja. Oder stärkt es mhm. unsere Widerstandsfähigkeit, also sprich unsere Resilienz. Und das Interessante ist, wenn wir uns diesem Thema widmen, dann sehen wir trotz Unglücklicher Kindheit beispielsweise gehen glückliche Erwachsene hervor. Ja, das zeigt schon die Resilienzforschung. Also eine starke Resilienz, eine gesunde, natürliche, starke Widerstandskraft, mit dem Leben umzugehen, äh, besitzt immer auch eine erhöhte, natürliche, gesunde Empathie und eine sehr klare, gesunde, natürliche, soziale Kompetenz, mhm. das ist ganz spannend.
0: Ja, du sprichst gerade schon die Resilienzforschung an. Die ja. gibt es ja seit den 50er Jahren. Spannendes Thema. Und mhm. ähm, aus der gehen einhergehend mit Selbstreflexionen ja die sieben Säulen der Resilienz hervor. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, es werden manchmal auch welche äh, äh, ergänzt und so weiter. Aber es gibt so sieben übliche Säulen. Ich nenne die mal ganz kurz, wir gehen aber... Des Weiteren jetzt heute natürlich intensiv darauf ein, aber die sieben Säulen wären der Optimismus, die Akzeptanz, die Lösungsorientierung, die Verantwortung, die wir übernehmen, die Opferrolle, die wir verlassen und das äh, sogenannte soziale Netzwerk, also sprich unser gesamter Kosmos der Beziehungen. Ja, dieses Netzwerk gilt es ähm, zu ordnen beispielsweise, zu pflegen, zu nutzen, auszubauen. Und dann gibt es als siebente Säule die positive Zukunftsplanung respektive dann eben auch positive Zukunftsgestaltung. Und ähm, diese Säulen, dieser Weg in diesem Training ist immer äh, mit Selbstreflexionen verbunden. Nehmen wir mal den Optimismus. Ja? Ähm, bezüglich dieser Säule des Optimismus reflektiere dich einfach mal mit der Frage, gelingt es mir, optimistisch zu bleiben auch in stürmischen Zeiten? Mhm. Gelingt es mir, optimistisch zu bleiben auch in belastenden Situationen, in herausfordernden äh, Lebensprozessen und Veränderungen? Gelingt es mir da, optimistisch zu bleiben? Und dann forsche da mal. Mhm. Ja? Oder zum Thema Akzeptanz, reflektiere dich mit der Frage, gelingt es mir, die Veränderungen, und es gibt ja ganz natürliche Veränderungen des Lebens, gelingt es mir, diese zu akzeptieren. Mhm. Ja,
0: ja oder auch dieses permanente Auf und Ab des heutigen Alltagslebens, mhm. das wir alle bewältigen müssen, mhm. das gilt es ja auch zu akzeptieren genau. in gewisser Weise. Genau, da spricht man auch zusätzlich von der
1: Anpassungsfähigkeit, der gesunden, natürlichen, wohlgemerkt. Ähm, und das ist ja ganz wichtig, da hilft uns dann die Akzeptanz mit diesem ewigen Auf und Ab der Schnelllebigkeit, der Hektik, oh, diesem ganzen Wust, dass uns, der uns da so begegnet, mit dem umzugehen. ja. Und die nächste Säule, die Säulen greifen ja auch ineinander, wird da natürlich auch sehr wirksam, das ist nämlich die Lösungsorientierung, die brauchen wir dann. Ja, ach du liebe Güte, wie lösen wir das, wie gehen wir damit um? Da reflektiere dich beispielsweise mal mit der Frage, gelingt es mir, die Probleme, die auftauchen, anstehen oder schon länger vorhanden sind, überhaupt klar zu definieren ja, und klar einzustufen. Weil das Interessante ist, ganz oft fällt man im reaktiven Drama des alltäglichen Lebens in so ein, ach du liebe Güte, jetzt ist alles vorbei oder alles ist ganz fürchterlich <lacht> schlimm und äh, dem ist nicht so. Ja, also welche Probleme, ja, sind da, wie stufe ich die ein, wie definiere ich die, welche sind jetzt lösbar und mhm. änderbar, und wichtig ist eben auch in den Krisensituationen, das Überwindbare und Veränderbare nicht aus dem Fokus zu streichen und dann wieder ins Drama zu flitzen, mhm. sondern den Fokus auf das Überwindbare auch zu lenken in den Krisen mhm. des Lebens. Und das gilt für den nahen Kleinkosmos, in dem wir leben, wie eben auch für unser Wahrnehmen in der Weltenfamilie. ja. Und es ist so, die Lösungsorientierung richtet sich auf das, was bewältigt werden kann, ja? Ja. beispielsweise negativer Stress, das Belastende, das uns hier und da begegnet, das, was unser Herz erschweren kann oder erschwert, ja? das will ja bewältigt werden, damit wir nicht überwältigt werden. Mhm. Also das Motto, das Motto dieses gesamten Trainings und das ist ja insgesamt im Coaching, äh, im spirituellen Coaching auch einfach Fakt, da geht es darum, das Motto ist Bewältigung statt Überwältigung, ja, um es mal so zu sagen. Und das <lacht> alleine in den Gedanken mal zu beobachten und zu reflektieren. Wo lasse ich mich von mir selbst dann ja eben, es ist der eigene Umgang, ja, ja. Äh, überwältigen von all diesen Dingen? Oder wo gehe ich in eine bewusste,
0: absichtsvolle Bewältigung? Ja, das ist schön. <lacht> ja, in einem bewussten Umgang. Ja, ja. Weiter geht es dann mit den Säulen Verantwortung übernehmen, die Opferrolle verlassen, bewusste soziale Netzwerkorientierung mhm. und die positive Zukunftsplanung, hast mhm. du eben schon erwähnt. Mhm. Diese Säulen der Resilienz, die stärken wir oder besser gesagt, die bauen wir bewusst in unser Leben ein, indem wir unsere ja, positive Selbstwahrnehmung trainieren und fördern. Das geht ja alles Hand in Hand. Ja, genau. genau. Das geht Hand in Hand. Die
1: Säulen agieren Hand in Hand. Und äh, das ist wichtig zu verstehen. Das, da kann man das eine nicht vom anderen isoliert betrachten. Ähm, auch wenn vielleicht vordergründig das eine wichtiger ist, weil wir es <lacht> länger vernachlässigt haben oder weil es präsenter ist oder mhm. wie auch immer, aber es interagiert. Also Resilienz zu stärken gilt ja aufgrund, der Forschungsergebnisse auch als lebenslanger, lebendiger
0: Prozess. Mhm. ja, Dynamischer Prozess. Es ist
1: ein dynamischer, <lacht> lebenslanger Prozess. Und da möchte ich gleich mal ähm, einen Spruch, der so schön ist, von dem John Ruskin. Das ist ein britischer Schriftsteller, Maler, Sozialreformer und Kunsthistoriker. Und der John Ruskin war 1819 bis 1900 im Erdenleben. Der hat gesagt, der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden. Und das ist interessant. Hm. Und so ist es eben auch im Training, die Resilienz zu stärken, die Persönlichkeit zu entwickeln und so weiter. Da ist ja ein Bemühen unsererseits. Ein Bemühen, wo es nicht vordergründig um etwas geht, was wir bekommen wollen, sondern das, was wir dadurch werden können. Hm. Und das ist auch Inhalt in der Resilienzforschung, das ist interessant, ähm, weil unsere Resilienzwiderstandsfähigkeit, ja, mhm. unsere starke Resilienz, die ist ja ein Ergebnis unseres Bemühens mhm. auf dem Weg der Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung. Und die Resilienzforschung bezieht sich ja auf die Entwicklung von Kindern, von Erwachsenen, geht durch alle möglichen Lebensbereiche hindurch. Es ist super spannend, ja. aber eine Kernaussage der mhm. Forschung ist, wir sind dynamische Systeme, und wir können uns ändern. Das ist das, was in jahrzehntelanger Forschung dort eben auch klar beobachtet wurde und das interessante ist, das ist ja auch die Kernaussage der spirituellen Weisheitslehren, ja, wir können es verändern. Wir können die Vergangenheit verändern, wir können die Persönlichkeit verändern, sprich das Ego abbauen, die Seele in den Menschen bringen, so wird es dann in der Spiritualität mhm. ausgedrückt, ja? Also wir sind ein ein System, es interagiert und wir können uns ändern.
0: Und die Verhältnisse ändern. Ja. Ist das nicht toll? Das ist toll. ja die frohe mhm. Botschaft. <lacht> die frohe Botschaft, hurra! Ja, <lacht> ja mittlerweile kommen äh, Resilienztrainingsprogramme ja meist auch im Zusammenhang mit positiver Psychologie. Großartig. In mhm. allen Therapien und mhm. Coachings zum Tragen. Mhm. Also für die privaten Lebensbereiche, mhm. im Arbeitsumfeld, ja. aber auch, ja, sogar auch in extremen Bereichen wie in der äh, US Army. Da werden beispielsweise auch Resilienztrainingsprogramme für Soldaten und Angehörige für die emotionale, soziale, spirituelle, familiäre und psychische Resilienz genutzt. Ja, das ist hochspannend. Die Einsatzgebiete sind mittlerweile
1: sehr facettenreich geworden. Und das ist gut, weil schließlich ist die Welt, in der wir uns jetzt zurechtfinden <lacht> wollen, auch weit komplexer geworden. Mhm. Ja, Da bedarf es ja unserer natürlichen, gesunden, starken Widerstandskraft Ja, für unsere ganzheitliche Gesundheit im Umgang mit all dem, was das heutige Leben zu bieten hat, ja. in Sinn und Irrsinn. <lacht>
0: <lacht> Müssen wir uns zurechtfinden. Sinn und Irrsinn. Ja, ja, das sollten wir. Dann kommen wir doch mal darauf. Ja. Welche praktischen Tipps aus deiner Coaching-Praxis hast du uns denn heute mitgebracht, um die Resilienz zu stärken? So am besten im Zusammenhang auch mit diesen sieben Säulen. Ja,
1: ja, ja. Also an erster Stelle steht immer, dass wir uns vergegenwärtigen und verstehen lernen, dass wir ein riesiges System sind. Ja, so. Und unsere Ebenen in denen wir uns und das Leben erleben die interagieren unsere Ebenen äh, das ist die physische Ebene die mentale Ebene die emotionale und die seelische Ebene wir erleben uns ja durch diese Ebenen wir nehmen uns und das Leben wahr durch diese Ebenen ja wir hm. nehmen uns körperlich wahr wir nehmen eine Gedankenwelt einen riesen Gedankenkosmos wahr und wir können ihn formen ja wir nehmen emotionen wahr und wir können lernen unsere Seele auch wieder wahrzunehmen und und all diese Ebenen stehen in einer ständigen Wechselwirkung zueinander. Das ist erstmal das Erste, was sehr praktisch äh, äh, verstanden werden möchte. Da helfen uns natürlich dann Meditationen, Achtsamkeitstrainings und äh, auch Entspannungstechniken, dass wir diese Wechselwirkung innerhalb unseres Systems beobachten und verstehen lernen können. Dass wir diese Inter, dieses Interagieren in uns, ah ja, wenn ich das und das denke und das wirkt so und so auf meine Emotionen, so und so auf meine Physis, wenn das und das körperlich äh, auslaugt, dann wirkt es auch in meinen seelischen Kontakt, ich habe keine Kraft mehr, mich mit mir verbunden zu fühlen und so weiter. Also das betrifft ja alle Podcasts, da könnt ihr rauf und runter hören, da wird diese Wechselwirkung auch nochmal immer wieder deutlich.
0: Mhm. Ja, das ist spannend, dass du die einzelnen Ebenen ansprichst ja. und diese Wechselwirkung, weil einige beschränken Resilienz ja allein auf das Kognitive, mhm. also mhm. auf Denkmuster, welche ja unser Handeln und unsere Reaktionen steuern. Mm, das ist nicht ganz falsch, aber so einfach ist es eben nicht. <lacht> ja,
1: wäre schön, wenn wir es da stehen lassen könnten, dann hätten wir es alle ganz leicht. Ähm, aber es erfordert doch ein bisschen mehr Bemühen, weil die Kraft des Geistes und äh, dann unsere körperliche Ebene, unsere mentale, emotionale, seelische Ebene, das ist mehr als eine kognitive Fähigkeit, das können wir nicht da äh, zusammenschrumpfen. Mhm. Und das belegt ja auch die Forschung.
0: Mhm. Sie spricht von diesem System. Mhm. Wir sind ein System. Ja, auch dieses ganzheitliche mhm. Betrachten. Ne? Mhm. Und du hast es schon erwähnt, schlussendlich handeln ja alle unsere Podcast-Folgen davon, dass wir mehr sind als das Gewohnte und ja. weit mehr ja. sind als das Offensichtliche. Oh, das ist so. schön. Ja. Genau, das, Offen das Offensichtliche. <lacht> Ja, es geht um das Veränderbare, ja, schlussendlich. Es geht,
1: genau, genau. Und das ist ja Thema äh, unserer Arbeit insgesamt und somit ist es auch immer in den Podcast-Folgen, weil in unserem Podcast, deswegen heißt er ja auch alles übers Leben, sprich All About Life, geht es ja immer darum, das Veränderbare auch zu nutzen. Mhm. Das ist ja der Weg der alten Weisheitslehren. Ja, und das ge inkludiert natürlich immer auch die Themen, äh, Selbstwert zu stärken mhm. Ja, oder ein gesundes, natürliches Selbstbewusstsein zu erfassen und, und stärken zu können. Oder zu begreifen, Selbstliebe, die nicht egoistisch ist. Was bedeutet das und wie schaffe ich es, diese Leben zu lernen? Mhm. Ja Und vor allen Dingen, das finde ich immer so schön, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten auch zu stärken. Das ist ja mhm. Inhalt von allen Podcast-Folgen im Prinzip, ist es ja Unsere Arbeit. Ja? so In der Psychologie wird von der Selbstwirksamkeit gesprochen und in den spirituellen Weisheitslehren ist es dann der bewusste Umgang mit den schöpferischen Kräften, sprich dich als kleinen Schöpfer, als Gestalter des Lebens auch wahrnehmen zu können und zu schauen, das kann ich bewirken. Wow, ja, das ist es, was dann so großartig ist. Aber kommen wir zu der Frage der praktischen Tipps. Die Selbstreflexionen habe ich ja gerade schon ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn ihr mit denen arbeitet, ihr Lieben, dann äh, passiert da schon was, ja, mhm. aber schauen wir mal bei der Akzeptanz, wie trainiere ich die, ähm, vielleicht ganz praktisch und schlicht jetzt am Anfang, wenn das so neu ist, ja, Akzeptanz großes Thema, es fällt uns so schwer, ähm, die kleinsten Dinge zu akzeptieren und als gegeben hinzunehmen, ja, aber Akzeptanz spielt ja nicht ohne Grund äh, eine große Rolle und ist eine Säule in der Resilienz, ja, und hierfür ist ein praktischer Tipp, nutze all die kleinen Momente, im Alltag regelmäßig schon als Training. Mhm. Ja, so zum Beispiel bei so einer aufkommenden Hektik an der Supermarktgasse. Ja, da ist sie, so. wieder, da ist sie wieder meine beliebte <lacht> Supermarktgasse. Oder während sonstiger alltäglicher Erledigungen. Ja, da gibt es ja immer so Situationen und plötzlich ist da so eine aufkommende Hektik. Ja, statt des gewohnten Ärgers und sich darüber innerlich aufregen, ja, so, Schau einfach mal. Ach, das ist jetzt gar nicht änderbar. Nehmen wir mal die Supermarktkasse. Die Kasse hängt, weil es elektronisch irgendein Problem gibt, sich jemand vertippt hat oder sonst was. Kasse hängt, Schlange wächst. <lacht> und dann stehst du da und denkst dir: Ach, du liebe Güte, ich bin eigentlich da und das habe ich gleich und die Kinder und da ist dies und da ist das. Jetzt. jetzt verzögert sich alles. Was mache ich jetzt? Ja? So, während das so losrappeln will in dir, beginne dir einfach mal zu sagen: Ich akzeptiere das jetzt, weil es ist etwas, das kann ich gar nicht ändern. Ich habe keinen Zauberstab dabei und kann mal Ching-Ching machen. Ich kenne mich mit Kassen auch nicht aus. Ich kenne mich, genau, kenn mich mit Kassen jetzt auch nicht so wirklich aus. Und stattdessen einfach das bewusste Atmen. Ein und aus. Einatmen. Und ausatmen. Und alleine das, zwei-, dreimal tun, unterbricht schon die Reaktivität. Du stärkst sogar schon spielerisch deine Nerven. Hältst deinen Fokus bei dir, bleibst stabil, erinnerst dich daran, Moment mal, Moment mal, da muss ich jetzt gar nicht reingehen. Ich kann stattdessen mein Lieblingslied innerlich singen oder vor mich hin summen und mich besinnen. Soll heißen... Jetzt schaffe ich ja ein positives Erlebnis. Wow. Ja? Mit so einer Kleinigkeit schaffe ich ein positives Erlebnis und gehe hinterher noch gestärkt hervor. Hm. Ich habe achtsam gea geatmet, ja, ich habe mein Lieblingslied gesummt. Nachweislich macht das sofort positives mit uns, mit unseren Emotionen, mit unserem okay. Gehirn, ja, das Netzwerk im Gehirn wird positiv beeinflusst, ja, und plötzlich passiert etwas, weil ich ein neues Bemühen im Umgang mit der Situation praktiziere. Hm. Kommen wir wieder zu dem Spruch von John Ruskin. Ja, jetzt habe ich ein Bemühen und mein Lohn ist nicht, was ich von außen dafür bekomme, weil ich akzeptiere die Situation. Von außen bekomme ich ja jetzt nicht automatisch eine geänderte Situation, aber ich werde etwas dadurch. Und das ist das Spannende. Ich werde etwas dadurch, ja, weil ich erkenne, ich kann etwas bewirken, was völlig anders ist, als mich hineinziehen zu lassen in dieses, oh, ich reg mich jetzt auf und die Nerven gehen hoch und das vegetative Nervensystem ballert durcheinander, ja. So, ich bewirke etwas, ich kann etwas und in diesen kleinen Dingen sich das zu beweisen und dort auch zu Beginn ganz bewusst, macht sehr viel Sinn, weil dann konditionierst du schon ein Bemühen, du konditionierst dein Bewusstsein in die richtige Richtung, du gewöhnst dir an, umzugehen mit etwas, was sonst belastende Situationen war, du bemühst dich, Akzeptanz zu praktizieren, eins der ganz schweren, Wohl bemerkt. ich sehe das in meiner Arbeit, zu akzeptieren, dass das Leben an bestimmten Stellen ist, wie es ist, auf Planet Erde. Und innerlich zu wissen, es könnte alles ganz anders sein, das ist nicht leicht. Hm. Ja? Aber das Unveränderbare zu akzeptieren und da mit den kleinen Sachen an der beliebten Supermarktkasse schon zu trainieren, hilft uns dann eben auch, um mit den größeren Themen umzugehen. Hm. Und äh, das ist ganz wichtig, weil die sind immer da, die können wir nicht verhindern. Hm. Ja. Leben hat seine Themen, wie wir ja immer sagen.
0: Ja, aber allein dieses kleine Thema, man unterschätzt das ja so oft, weil... Wenn ich dann so damit umgehe, dann gerate ich ja auch nicht länger in diese alten Stressfallen, ja. die, äh, ja, die aus dem Umgang mit solchen Situationen an solchen resultieren. Mhm. Wir verhindern praktisch, dass wir uns selbst ja, nur aushalten mm. oder uns zusammenreißen, mm. aber mm. ohne diese Akzeptanz mm. schafft das ja Druck, schafft das ja Stress mm. in mm. mir.
1: Genau. Ein ledigliches Aushalten oder Zusammenreißen in gewissen Situationen, die belastend sind, ja, fördert unser, äh, unsere Verwundbarkeit. Ja. Mm. Das macht uns vulnerabler. Und das liegt daran, dass wir ja eben nicht bewusst mit der Situation umgehen ja, so, wir lassen uns eben nicht erleben, dass wir etwas bewältigen können und das schwächt uns generell, das ja. müssen wir uns immer überlegen. Wir müssen lernen bewusst umzugehen. Das kann auch mit einem stillbleiben verbunden sein, aber ein stillbleiben muss nicht ein aushalten oder zusammenreißen mhm. sein, sondern kann ein innerliches arbeiten und ein innerliches bewusstes umgehen damit mhm. sein. Ja? So, also stärken wir äh, unsere Resilienz mit einem neuen Bemühen, mit einem neuen Trainieren, mit einem neuen Arbeiten mit uns, auf unserem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, dann werden wir. Etwas Neues. Wir werden mhm. beispielsweise konfliktfähig, was wir vielleicht vorher nicht waren, ja. Oder wir haben plötzlich ein Durchhaltevermögen, von dem wir nicht wussten, ähm, dass es möglich ist. Wir entwickeln plötzlich eine Geduldfähigkeit. Da haben wir auch einen schönen Podcast über das Thema Geduld, die Vorteile der Geduld, ja. So ein Durchhaltevermögen an der richtigen Stelle und nicht was halten wir mhm. aus an den falschen Stellen und dann haben wir keine Kraft fürs Durchhaltevermögen an den richtigen Stellen, ja. Mhm. Oder plötzlich werden werden wir beziehungsfähig, was wir vielleicht hm. aufgrund von Kindheit gar nicht waren. ja. Also da haben wir auch das, was in der Resilienzforschung dann ist. Wir werden plötzlich etwas, wir werden glücklich, trotz unglücklicher Kindheit, vielleicht es ist machbar. Oder wir werden empathiefähig und können Nähe anders begreifen und zulassen. Also da, äh, diese Möglichkeiten, hm. wozu wir dann plötzlich fähig sind, ja, das ist eine lange, lange Liste. Ja, ja? so. Und äh, schlussendlich werden wir fähig, das Leben anzupacken, sage ich gerne. Und das ist sehr konstruktiv für
0: mhm. uns. Ja, du hast gerade die Podcast-Folgen schon erwähnt, weil zum Thema Optimismus stärken, mhm. also, also in der Resilienz, ja. da möchte ich den Podcast Nummer 80 bitte doch empfehlen und euch ans Herz legen mhm. zu Hause. Mhm. Äh, Nummer 80, wie und warum uns Optimismus glücklich macht. Ja, toll, weil der da ist da auch sehr ja auch, mhm. äh, auch darum, Ja, was ich auch ganz spannend fand, da geht es ja auch darum, nicht zu verdrängen, also es hat nichts mit Verdrängung zu tun, mm -hmm. sondern es geht um diesen realistischen Optimismus. Genau. Den, eine ja. Kraft, die wir ins ja. Leben ziehen können, mm -hmm. die nichts mit ähm, mm -hmm. Wolkenkuckucksheim und genau. Ich, genau. Ich, ich verdränge Ja, ja, hat, ne? da sieht
1: man schon, dass die Akzeptanz und der Optimismus, die gehen Hand in Hand, ne? wie ich schon sagte, die sollen interagieren und unsere Ebenen interagieren, alles ist in steter äh, Wechselwirkung und das ist das Tolle, ja, schön. Mm
0: -hmm. Ich danke dir, das ist
1: eine gute Idee, <lacht> den da zu empfehlen.
0: Ja. Aber du hast bestimmt äh, zur Resilienz noch einen weiteren Tipp für uns parat, ja, wie ich dich kenne. Genau. Nehmen wir den Optimismus. Was hat sich in der Praxis bewährt? Also, vergegenwärtige
1: dir erst einmal, und das ist ganz spannend, wie oft ein nicht realistisch-optimistisches stilles Meckern und Nörgeln ja vorhanden ist. Ja, so ein wirklich gar nicht optimistisches, stilles Meckern und Nörgeln, so still vor sich hin schwelt in dir, in deinen eigenen Wort- oder Denkgewohnheiten. Das innere Selbstgespräch ist ja auch eine Art von Wortgewohnheit, ja. Wie oft ist da so ein stilles und so gar nicht optimistisches? meckern und nörgeln es passiert im außen was und reaktiv gleich oh, das schon wieder die schon wieder der schon wieder und dann schweltest du so die ganze zeit vor sich hin dass man so still meckert und nörgelt man meint das nicht so man denkt auch man ist nicht so was ja schlussendlich auch stimmt die seele ist so nicht ja so. aber man macht sich die destruktive auswirkung eines solchen konditionierten gewohnheitsverhaltens überhaupt nicht klar weil das beeinflusst das ganzheitliche system äh, nicht konstruktiv, möchte mhm. ich mal sagen. ja Es ist ein steter Energiefresser und Runterzieher, das müssen wir uns klar machen. Wir meinen das nicht so, wir denken auch, ist doch nicht so schlimm, weil äh, wir meinen es nicht böse mit den anderen oder so, wenn wir dann auch der schon wieder, die schon wieder, das schon wieder... Aber es ist so ein stiller Meckernörgelprozess in uns. ja? Ich sehe das in meiner Arbeit, weil da muss Ehrlichkeit auf dem Tisch sein. Da, da kommt das dann ganz oft. Und dann sagen einige, ach du liebe Güte, mir war gar nicht klar, das würde ich die ganze Zeit machen. Und dann verbinden wir es wieder mit Humor, wie ich gerne sage. ja? Also, jetzt pass auf, schreiben wir einfach auf, was in deinem Leben an Positivem vorhanden ist und lenk deinen Fokus mal um, refocus das Ganze mal, ja? Lenk den Fokus mal auf das Positive und dann übe dich mal so ganz proaktiv im Alltag, dieses Positive nicht nur zu sehen und zu suchen, sondern ihm auch deine Beachtung und dein Interesse zu schenken, es zu benennen und weiteres Positives auch zu gestalten. Hm. Ja Und ganz wichtig als praktischer Tipp im Alltag, du musst dich darin üben und das, da, da bleibt uns auch nichts anderes. Wer glücklich und stark und äh, mit den Kräften umgehen will, der muss. Ja? Wir müssen uns darin üben, uns von dem fernzuhalten, was negativ, sprich destruktiv beeinflusst. Ja? Mhm. Wir müssen uns fernhalten davon und das müssen wir tun. Du hast mal ein schönes Wort, ich weiß nicht mal in welchem Podcast das war, der Bewusstseinstürsteher. Ja. <lacht> so hast du es genannt. Wir müssen quasi zum Bewusstseinstürsteher werden, was wir reinlassen in unser Bewusstsein und äh, in, unser, in, in unser Energiesystem ja mhm. auch, ja, weil es betrifft ja den Umgang mit Menschen. Es betrifft Gespräche, die wir so zulassen, laufen lassen alleine schon, mhm. ja, so, oder Situationen und Umstände, die wir so lassen, obwohl wir spüren, ach du liebe Güte, das hat eine runterziehende Kraft, weil, was wir begreifen müssen, auch da wieder müssen, wer vorwiegend schlecht über sich und das Leben spricht und denkt... Der zieht sich selbst in die Energielehre, weil es ist nicht lebensbejahend. Mhm. Ja, wenn du die ganze Zeit äh, dir vorstellst, du hättest jemanden am Ohr, der dir die ganze Zeit was Negatives erzählt, das leert deine Energie und frisst sie weg. Ja? also solltest du das auch nicht mit dir selber tun. Ja? wer vorwiegend schlecht über sich und das Leben sprich, denkt, nörgelt, still, nörgelt, still, meckert, ja, der zieht sich selbst in die Energielehre. Und ich sehe in meiner Arbeit, dass das vielen überhaupt nicht klar ist, ja. Und wer sich mit runterziehenden Menschen umgibt, ach du liebe Güte, die womöglich noch so ständig Probleme wälzen und ständig das Negative in der Welt und bei anderen und überhaupt wälzen, 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 ohne irgendwas zu lösen und am Ende des Tages irgendwas gelöst zu haben, ja, wer sich mit solchen Menschen umgibt, der hat es einfach schwer, in seine Energie zu kommen. Es wird ihm nicht geliehen. Die ziehen die Energie ab. Da sind dann die Energiefresser. Mhm. Und das müssen wir lernen, ähm, ja, selbst zu gestalten. Da müssen wir lernen, einzugreifen. Da müssen wir lernen, oh, halt. Also das bedroht meine konstruktive Lebenskraft. Das bedroht meinen realistischen Optimismus, den ich aber benötige, um widerstandsfähig und kraftvoll das Leben zu meistern.
0: Mhm. Ja, also... Das War das ist deutlich ist ja, oder kritisch? Ja, nee, das ist total ja. deutlich. Ja, ja. Aber worauf ich gerade hinaus will, ist, mhm. dass dieses auf sich Acht geben mhm. in diesen Bereichen mhm. ja dann nichts, nichts Schlimmes, aufbürdendes sonst was ist, mhm. sondern das ist etwas, was ich auch als freudvolle Verantwortung dann wahrnehmen und erleben mmh. kann. Ja, ich gebe mir auf mich Acht, das möchte ich nicht in meinem Leben. Nein, da spreche ich nicht mit, da höre ich nicht ja, zu. Ja. So, diese Situationen, Umstände, ja. die gehören nicht zu mir ja. und ich gebe auf mich Acht und äh, freue mich daran. Genau,
1: und dafür ist das stattdessen wichtig, weil mhm. nur zu wissen, was ich nicht will, reicht nicht. Wir müssen wissen, was wir wollen. Ja. Und
0: da zielstrebig natürlich
1: hinstreben. <lacht> <lacht> ja, und es auch anwenden und nutzen. Das ist das Tolle, weil viele Menschen haben so diese, oh Gott, jetzt soll ich mich noch darum kümmern, dass ich verantwortlich bin und ich verantwortlich bin. <lacht> oh, und man ist manchmal so müde von den Tagen und so müde von der Welt und so müde von dem, was einem da so begegnet. Und man denkt so, oh nee, ey, und jetzt muss ich noch noch gucken, wo ich verantwortlich bin. Viele Menschen sehen dann oder glauben, oh, jetzt habe ich noch Schuld an dem ganzen Dilemma oder was. <lacht> Aber wie du schon sagst, das Schöne ist, dass wir plötzlich feststellen, dass es eine freudvolle Verantwortungsebene gibt. ja, Weil ich ja plötzlich merke, ich bewirke etwas, es passiert etwas dadurch, ich werde etwas dadurch, ich, ich erlebe etwas, ich bewältige etwas, ich erliege dem nicht im Opfer, ja, in der Opferrolle und das ist ja auch eine Säule der Resilienz. Mhm. Also das ist ja schön, dass du das ansprichst, weil ein weiterer wichtiger Bestandteil auf dem Weg in unsere starke Resilienz ist natürlich die Lösungsorientierung und das ist ganz wichtig. Ich muss an der Stelle auch mal ganz kurz irgendwie was sagen. Ihr Lieben, achtet da drauf. Es geht nicht nur um die Ratio bei der Lösungsorientierung. So, ich bin jetzt ganz vernünftig. Und gucke in alles, was ich gelernt habe. Und gucke, wie ich was umsetze und mache eine neue Strategie. Das sehe ich bei ganz vielen. Weil wir haben alle so schrecklich viel gelernt. Ne? Und wir haben so viel Ratio. Nur rationalisiert die einiges weg, wenn wir nicht aufpassen. Oder wir greifen in Strategie, äh, in Strategie, äh, Ideen, Ideen. Äh, ein die wir in der Vergangenheit hatten, aber die mhm. Vergangenheit hat uns ja in die Gegenwart gebracht. Also brauchen wir neue Strategien, <lacht> ja, neue Ansätze. Also bei der lösungsorientierung geht es in so ein äh, Hand in Hand, Kopf und Herz, könnte mhm. man sagen, ja? Also wir brauchen da äh, Intelligenz, ja, so äh, intelligentes Vorgehen, aber was wir auch brauchen, ihr Lieben, bei der lösungsorientierung ist unsere Kreativität und unsere Improvisationsfähigkeit. Uh. Das mhm. ist ganz wichtig, ja. Ja, wenn wir uns da nur in der Ratio verbarrikadieren, so und so geht das, so und so ist das und alles so in Stein meißeln, dann hakt die Lösungsorientierung. Mhm. Wir müssen da ähm, quasi Kopf und Herz in Hand und Hand agieren lassen. Mhm. Ja? Also stellen sich dir Probleme, dann übe dich ganz spielerisch darin, alle möglichen Alternativen zu finden. Ja, man spricht dann von den Handlungsalternativen, Gedankenalternativen, Gefühlsalternativen. Das haben wir oft gar nicht auf dem Zettel. Es gibt eine Alternative für meine Gedanken, die ich forme. Oder es gibt eine Alternative, wie ich jetzt handeln kann, wenn Probleme kommen. Oder es gibt Alternativen, wie wir uns fühlen können. Ja, wenn wir uns nie damit beschäftigen, dann haben wir natürlich auch äh, sogar keine Idee davon. Und deswegen praktischer Tipp an der Stelle, Geh mal spielerisch ran und schau mal zu den kleinen Problemen oder auch äh, festsitzenderen, was gibt es für Handlungsalternativen, zähl die mal auf, nimm mal einfach, Psych äh, physische Themen, körperliche Themen. Mhm. Ja? Die stehen ja bei uns allen regelmäßig an. Der Körper verändert sich, der Körper hat seine Ups and Downs, der Körper hat seine Genesungs- und Gesundungsprozesse dann eben auch. Ja? Und diese physischen Gesundungsprozesse, die bedürfen ja Handlungsalternativen, wenn wir genau schauen. Weil unsere alten Handlungen haben uns ja unter Umständen mhm. <lacht> ja, körperlich auch was beschert. Ja, schauen wir mal in die Handlungsalternativen, die wir dann benötigen bezüglich unserer Ernährung oder unserer Erholungs- und Regenerationsprozesse im alltäglichen Leben mhm. ja auch. Weil was uns begegnet, muss ja auch erstmal verdaut werden, assimiliert werden. Wie, wie sind wir damit umgegangen? Wie waren unsere alten Handlungsstrategien? Mhm. Welche Handlungsalternativen helfen uns äh, auch im Umgang mit Stress mhm. zum Beispiel? bedarf es da eines neuen Konzeptes, ja? alleine für das körperliche Wohl. Also Handlungsalternativen aufzuziehen, in alle Richtungen zu schauen und da spielerisch mit umzugehen, geht nicht darum, dass man gleich alles anwendet, geht darum, dass man erstmal so ein bisschen den Kopf weitet, den Horizont so über den Tellerrand des Gewohnten mal so schweifen lässt. Ja? So ist es ja auch in Gedankenalternativen. Wir haben so gewohnt Gedanken, ja. Und äh, wir haben so gewisse Gedankenstrategien, Gedankenbuster und so weiter und so fort. Aber auch hier gibt es Alternativen. Man mag es nicht denken. Es gibt Alternativen ja, zu den bisherigen äh, Strategien, ja, die vielleicht eher dann auch in emotionalen Stress führten oder Druck gemacht haben. Ja, Druck noch weiter verstärkt haben. Körperliche Anspannung, Verspannung begünstigt haben. Jetzt gibt es aber Alternativen zu zum Beispiel den alten Glaubenssätzen, die deine Resilienz Eher geschwächt haben. Ja, mhm. kannst du. Gedankenalternativen, sprich neue Glaubenssätze aufbauen, die deine Resilienz stärken, die deine Handlungen unterstützen und deine Gefühle noch in die richtige Richtung bringen. Weil auch da in den Gefühlen und das ist immer das Große, die Gefühle machen uns immer ganz schön zu schaffen. Ja? Mhm. Gibt es gibt ja so vieles. Es gibt schwelende Vergangenheitsgefühle, die uns nach wie vor wie so ein Riesensack hinten festhalten, obwohl wir uns nach vorne bewegen wollen. Es gibt die schwelenden Versagensängste, gerade bei Menschen, die sehr aktiv sind im Leben. Mhm. Ja. Und da gibt es ja das Imposter-Syndrom. Ähm, oder es gibt die Schuldgefühle, die permanenten. Also hier können wir uns äh, fragen, welche Gefühlsalternativen habe ich eigentlich? Alleine diese Frage mal zu reflektieren. Ich habe Gefühlsalternativen, aber ich fühle mich doch immer einfach so. Das kenne ich schon so lange. Mhm. Ja? Und das Spannende, das sehe ich in meiner Praxis, ist, dass die meisten Menschen... Auf diesem Weg dann erstmal feststellen, dass diese vorhandenen Gefühlsmuster, ja, die sich dann auch noch im Alltag reaktiv abspulen, total konträr verlaufen zu den eigentlichen Gefühlswünschen, die man so in sich trägt. Man weiß, wie man sich fühlen möchte. Das sehen wir ja in unseren Trainings seit Jahrzehnten, wird ja trainiert, dieses... Wenn du eine neue Situation ins Leben ziehen möchtest, schau nicht unbedingt, wie muss das Haus aussehen, wie muss mhm. das Auto aussehen, wie soll der Partner aussehen und so weiter und so fort, sondern wie möchte ich mich eigentlich fühlen in einer Partnerschaft? Ja. Wie möchte ich mich fühlen in der Wohnsituation? Ob das jetzt grün, gelb, rot ist das Haus und ob das äh, fünf Fenster oder äh, 100 Quadratmeter hat oder sonst was, ist zweitrangig. Wie möchte ich mich fühlen? Mhm. Was ist vordergründig für mich, damit ich mich entfalten und entwickeln kann? Ja. Und dann sind bestimmte künstliche Ideen schon gleich ad acta gelegt ja, so und dieses Konträre zwischen den vorhandenen Gefühlsmustern und den Gefühlswünschen des Wesens löst sich dann eben auch auf. Aber wir müssen uns mit Alternativen beschäftigen. Das ist so ein praktischer Tipp. Ja? Ja. Handlungsalternativen, Gedankenalternativen, Gefühlsalternativen, was gibt es da überhaupt? Alleine gibt es die und
0: die gibt Ach du liebe Güte! Aber ja, in diesem Prozess, da entsteht ja auch eine neue Klarheit. Genau. Und gleichsam werden aber auch neue Handlungsspielräume erschlossen. Ja, das mag ich immer so, hm. weil nur zu denken nützt uns nichts. Wir nur uns, zu,
1: denken, uns ja, nichts genau, nur zu denken nützt uns nichts. Ja, genau, nur zu denken nützt
0: uns nichts. T-Shirt-Spruch. <lacht> genau.
1: Wir müssen es mit Handeln und wir müssen es mit Aktion verbinden und deswegen erkennen wir dann auch die neuen Handlungsspielräume und ach, das ist so toll. Also, ihr Lieben, beginnt erstmal Sachen aufzuschreiben. Ja, und dann vielleicht auch äh, ein bisschen zu assimilieren, das Aufgeschriebene, damit mal ein bisschen so durchs Leben gehen und beobachten und dann mit nahestehenden Lieblingsmenschen einfach mal auch diese Sachen besprechen, weil die kennen euch gut, ja. Das ist dann äh, sehr schön, weil dann hat man noch eine zusätzliche Reflektionsebene und dann kann man gemeinsam gemeinsam auch auf Entdeckungsreise gehen, weil den anderen geht es ja auch so, mhm. weil diese Alternativen für Gedanken, Gefühle und Handlungen, die brauchen wir ja alle, also mhm. das ist ja nicht nur, ich brauche die und ein anderer nicht, und es ist so schön, wenn wir dann da in eine Gemeinsamkeit gehen, weil dann gehen wir schon in die nächste Säule, unser Netzwerk pflegen und aufbauen,
0: ja. unsere Vernetzung, unsere soziale auch liebhaben. <lacht> <Ja>. der Austausch <lacht> mit den anderen, du sagst yes. schon, die Säule äh, der Resilienz, ja. das soziale Netzwerk, ja. Warum ist denn das eigentlich von Bedeutung, um ja. die Resilienz zu stärken? Ja, es ist sehr von Bedeutung. Natürlich sind wir sehr individuelle Wesen. Auch
1: ähm, für den einen ist das vordergründig wichtig, für den anderen das. Und in den Lebensphasen variiert es auch. Aber schlussendlich, was für uns alle gilt, ist, wir sind soziale Wesen. Und wir streben, in welcher Intensität auch immer, nach Zugehörigkeit. Das ist ganz wichtig für uns. Das ist wie eine Grundvoraussetzung für ein gesundes Dasein. Ja? Und wir wollen uns nicht irgendwie verbunden wissen miteinander, sondern authentisch verbunden wissen. Und hier spielen die Gemeinschaft. Und ob wir uns auch angenommen fühlen in der Gemeinschaft, in der wir uns befinden, eben eine ganz große Rolle. Weil nur sich mit Menschen um, zu umgeben, nützt nicht viel. ja, mhm. so. Aber bin ich verbunden, fühle ich mich zugehörig und das im authentischen Sinne und spüre ich, dass ich angenommen bin, das spielt dann die große Rolle, um Gemeinschaft gesund auch zu erfahren. Mhm. Ich erlebe das auch sehr häufig, dass Menschen den ganzen Tag mit vielen Menschen sind, ja, auch einen großen sogenannten Freundeskreis haben, aber in sich einsam sind. Mhm. Und dann fehlt das mit der authentischen Zugehörigkeit, ja. So und hier kommt dieses Netzwerk zu, zum Tragen, weil wir wollen es pflegen, wir wollen es gestalten, wir wollen es durchleuchten und das können wir tun, indem wir schauen, zu reflektieren, mit, beispielsweise mit der Frage Stimmen Unsere Sinnsuche und Sinnfindung in dieser Gemeinschaft eigentlich übereinander sind meine Werte und die Werte der anderen im sozialen Netzwerk übereinstimmend, mhm. ja, oder kollidiert das, ja, ja? steht es konträr äh, gegenüber. Dann äh, fehlt eben diese authentische mhm. Kraft. Ja, dieses soziale Netzwerk ist das, was man auch so der, der Kosmos, in dem man lebt. Mhm. Ja, die Menschen, mit denen man sich umgibt, fern und nah. Ja, so und weiter äh, laufend dann eben die Weltenfamilie, in der man sich befindet, ob man möchte oder nicht. <lacht> ja, auch das interagiert ja. miteinander. Aber wäre jetzt ein anderes Thema. <lacht> also unser soziales Netzwerk, für das nur wir die Verantwortung tragen. Auch hier sehen wir in dem Resilienz stärken, vereinen sich die Säulen. Mhm. Ja, das vermag uns eben die Stärke von Gemeinsamkeit und Gemeinschaft zu vermitteln, mhm. vorausgesetzt wir pflegen es bewusst und gestalten es verantwortungsvoll und dazu gehört... Und das ist auch wieder spannend, nicht zu Beginn bei den anderen zu schauen, sondern bei uns anzufangen. Hm. Und das ist ja der spirituelle alte Weg. Wir fangen bei uns an und tragen es dann äh, ins Du hinein und ins Wir hinein. Und deswegen beginnen wir im Reflektieren am besten damit, dass wir uns fragen, oh, was sind meine Werte? Was ist wichtig für mich? Was sind die Weisheiten, denen ich, äh, äh, nach denen ich mein Leben ausrichte, mhm. ja, was sind die Werte, die, für die ich einstehe, die ich auch vertrete und die ich äh, lebe, ja, mhm. das ist wichtig und wir fragen uns auch bitte, das ist ganz, ganz wichtig für uns, was sind meine sozialen Kompetenzen innerhalb meines Netzwerkes, was ist meine soziale Kompetenz, was habe ich zu geben, was das Leben anderer schöner macht, verbessert und so weiter und so fort, ja, großes Thema und dann schauen wir uns gleichsam in diesem praktischen Tipp, ja, das könnt ihr alles praktisch äh, gleich umsetzen nach dem Podcast, da aufschreiben und machen und tun und, und mal reinschauen, ja? <lacht> gerade wenn Netzwerk euer Thema ist, ähm, dann schaut ihr äh, euch mal um, ah, in meinem Leben trete ich schlussendlich überall mit anderen Menschen in eine Form der Beziehung. Die einen sind groß, die anderen sind vielleicht kleiner, also sprich intensiv, in der, in der, in der Intensität ja. Äh, unterschiedlich, ja, in der Qualität unterschiedlich, in der Idee unterschiedlich und so weiter. Und dann vergegenwärtigt man sich, ach du liebe Güte, also was war vielleicht heute an diesem einen Tag oder was war gestern oder was war in der letzten Woche? Da bin ich Menschen begegnet, einerseits Herkunftsfamilie, dann bin ich dem Menschen begegnet in meiner selbst gegründeten Familie, dann den Freunden, da sind wieder ganz viele Unterschiede, da sind eigene Freunde, die Freunde des Partners, gemeinsame Freunde, Freunde der Vergangenheit und so weiter und so fort. Ja, also das hat ja auch wieder ganz viele unterschiedliche Ebenen, sprich, was ist nah, was ist fern? Ja, dann habe ich die Nachbarschaften und ich bin den Nachbarn begegnet, also jetzt bin ich schon ganz schön vielen Menschen begegnet, ja, dann begegne ich noch den Kollegen und trete ja überall in Beziehung. Ja, dann habe ich die Kontakte im Sportverein, in der Yogagruppe in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit oder in meiner Selbsthilfegruppe oder wie auch immer, ja, also so, das ist ja ein ganz, ganz äh, riesengroßes Netzwerk, in dem wir uns befinden und mit anderen Menschen in Beziehung treten, hm. ja. Und wir treten ja auch mit den sogenannten Menschen des alltäglichen Lebens in Beziehung und die können manchmal ganz innig sein. ja wir haben die Mediziner, die uns helfen, Wir haben Therapeuten Lehrer, denen wir begegnen, die uns unterstützen oder der Verkäufer, der Kellner und so weiter und da treten wir auch in Beziehung. Wie innig sind die? Ja, kennen wir, wenn wir häufig in ein Restaurant gehen und äh, den gleichen Kellnern dort begegnen, kennen wir den Namen? Kennen wir was aus der Lebensgeschichte? Interessieren wir uns überhaupt dafür? Treten wir bewusst in Beziehung? Pflegen wir das Netzwerk? Fragezeichen. Und plötzlich passiert ganz viel in uns. ja? Wenn ja. wir mal mit diesen praktischen Tipps beginnen, unser soziales Netzwerk zu betrachten, verlassen wir auch dieses zwanghafte äh, Ich brauche ein Netzwerk nur für den Beruf. Whoa. Nein, 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 nein. nein. Wir sind soziale Wesen mhm. und äh, wir interagieren alle miteinander und das prägt uns. Wir prägen die anderen. Es ist eine Wechselwirkung. Das heißt, unser Netzwerk ist größer als das, was wir bisher dachten. Und das können wir dann entdecken.
0: Ja, also das ist ja spannend, weil es geht ja quasi um ja, eine Bewusstwerdung der Qualität mhm. all unserer Beziehungen.
1: Mhm, genau. Ja, welche Qualität hat eigentlich welche Beziehung? Oft sehe ich, wenn Menschen in Krisen ähm, dann in der Energielehrefalle angekommen sind und in meine Arbeit manchmal kommen oder äh, auch Seminare die Jahre schon dabei sind und dann Krisen erleben, dass dann manchmal so etwas ist. Oder ist ein Mensch, von dem dachte ich, der würde mir beistehen, wenn was ist. Ja, so. Und er steht nicht bei. Und andere, denen du wenig Beachtung geschenkt hast, die sind plötzlich da und retten dich. Ne? So, bauen dich auf. So, da sieht man schon, dass man sich in der Qualität der Beziehung vielleicht geirrt hat. Und das bedeutet, um eine Resilienz zu stärken und um dafür zu sorgen, dass du nicht irgendwann irgendwelche Überraschungen in deinem sozialen Netzwerk erlebst, frage dich regelmäßig: Ja, wer steht mir wirklich nah? Wer hat ein aufrichtiges Interesse an mir und meinem Wohlergehen? Wer zieht mich kontinuierlich nur runter, schmückt das aber vielleicht mit schönen Absichten in Worten? Ja? Oder wer ist ein Neutrum? Das gibt's ja auch. Ja? So. Ach, der liebe Güte, ja, ist auch noch da, so. Ist aber eher so ein sinnbefreiter, uns beschäftigender Platzhalter. Und da muss man sagen, du Schätzlein, wir haben uns nicht viel zu sagen, macht auch gar keinen Sinn, so. Aber ich wünsche dir weiter einen schönen Weg. Und da ist man sich auch gar nicht böse, so. Weil man ist so ein neutrum. So, so ein alter Platzhalter, der aus Gewohnheit da ist, aber trotzdem Zeit und Energie kostet, ne, so. Also beginne mit diesen ganz einfachen Fragen und trage die regelmäßig durchs Leben. Dann hast du auch eine, eine ein Bewusstsein darüber, mhm. ja. Äh, und, und erstarkst mit deinem äh, Networking sozusagen, ja. ja. Und ganz schön ist auch, wenn man mal genau hinschaut, weil manchmal nimmt man Menschen äh, in Liebe ja selbstverständlich, aber wenn man sich dann mal ähm, genau damit beschäftigt, wer macht mich zu einem besseren Menschen? Oh. Mhm. Ja, so, oh, wer macht mich zu einem besseren Menschen? Beispielsweise weil ich denjenigen sehr liebe und möchte, dass es ihm gut geht und ich dadurch mein Ego überwinden muss. Ja, Ich sag ja gerne, Liebe ist der schlauste Trick Gottes, weil was wir wirklich lieben, das erzieht uns und unser Ego. Ja, so Oder fragt euch eben auch, wer macht mich zu einem besseren Menschen, weil er mich sieht, weil er mich erkennt. Ja. Und mich auch in meinen Ego-Tendenzen klar erkennt. ja, mir da aber auch, auch, auch den Kopf gerne wäscht in den Ego-Tendenzen und mich aber in meinen Lern- und Entwicklungsprozessen unterstützt und begleitet auf meinem Lebensweg, ja, ja mich liebt, ob meiner ganzen Imperfektion <lacht> und ermutigt, mich ermutigt, mit meinem Entwicklungswillen auch, mich zu entwickeln. Das alles spielt eine Rolle, natürlich sehr viel mehr. Ja, Der Podcast hört sonst nie mehr auf. Ich könnte äh, so, aber wir haben ja schon ein paar hundert ja. Folgen jetzt hier, die könnt ihr euch anhören. Da geht es ja schlussendlich auch immer um diese klare Kraft, die wir stärken wollen und das äh, Veränderbare. Und das ist so schön, weil durch all das entsteht ja immer die klare Erkenntnis. Plötzlich wird dir sonnenklar, wer in deinem Netzwerk deinen kleinen Kosmos, ja in deinem kleinen Kosmos, deine Resilienz schwächt. Nicht, weil er böse ist, sondern weil er vielleicht einfach nicht entspricht, weil es nicht passt. Oder weil es nicht zur Lebensphase passt. Oder wie auch immer. Da muss man sich nicht gleich gram sein und mit dem Knüppel rumlaufen und sagen, oh, du bist doof, du schwächst meine Resilienz. Gibt es auch, <lacht> aber ist eher selten. In der Regel ist es einfach das nicht Nichtentsprechende. Ja? So. Und du erkennst ganz sonnenklar, wenn du dich so mit in, in diesem bewussten Umgang begibst, eben auch, wer in deinem Leben welche gelebten sozialen Bindungen deine Resilienz stärken und zwar mhm. auf ganz natürliche Art und Weise. Ja, so. Und wer dich auch fördert. Mhm. Ja, so. Also diese bewusste Art des Reflektierens ergibt ja immer neue Handlungsspielräume, neue Klarheiten und zeigt dir dann eben wieder, und das ist das Schöne, was du vermagst zu tun. Mhm. Ja, Wenn du diese Bemühungen, ich komme noch mal auf John Ruskin, wenn du diese Bemühungen auf dich nimmst, und gar nicht im Außen schauen muss, was bekommst du dafür? Wie es vielleicht früher war, so ja, ich bemühe mich jetzt mal, den anderen zu verändern und will dafür haben, dass der mir Harmonie schenkt, mhm. ja, so. Sondern du legst neue Bemühungen an, nicht um etwas zu bekommen, was äh, irrsinnig wäre, die Welt noch irrsinniger und rabeliger mhm. macht, sondern du wirst etwas Neues mhm. dadurch, ja, du wirst etwas und erkennst deine Kraft.
0: Ja, auch hier ist ja dann unser Verantwortung übernehmen, etwas sehr Positives mhm. oder sehr Stärkendes, genau. weil wir uns dadurch ja auch Schritt für Schritt aus diesen alten Opferrollen befreien. Mhm. Genau. Das geht Hand in Hand.
1: Und man muss nicht denken, man ist äh, nie in Opferrollen gewesen oder es betrifft einen nicht, wenn man das so äh, riesengroß betrachtet. Opferrolle und Tralala und Schlimmes erlebt oder so. Nee, nee. Opferrolle ist alleine schon im Supermarkt stehen, an der Supermarktkasse. Wir kommen nochmal mal an den Anfang des Podcasts. Stehen immer noch da? Oder was? Ja, die stehen immer noch da. Ähm, und sich als Opfer sehen, weil Kasse hängt, Schlange wächst und keiner kümmert sich darum. Und kommen Sie doch mal endlich hier und machen Sie die zweite Kasse auf, weil ich stehe schon Zwei Minuten länger hier. Achte, liebe Güte, welche Reaktivitäten spulen sich da in den Opferrollen <lacht> eigentlich so ab? Das heißt, Opferrolle hat äh, facettenreiche Gesichter, ja? So ist facettenreicher als man so denkt. Und insofern sich daraus zu befreien aus dieser Ohnmacht, wie ich es gerne nenne in diese Selbstermächtigung, sprich ins Power, im Empowerment zu gehen. Mhm. Ich kann etwas bewirken, ich kann etwas bewältigen, ich muss mich nicht überwältigen lassen. Und das ist das Großartige auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstfindung. Und dazu gehört eben auch der Weg, Resilienz zu stärken. Es ist eine andere Begrifflichkeit schlussendlich für das, ähm, was wir eben auch immer als Empowerment und so weiter in allen Podcasts, ja, schlussendlich benennen, ist es das, was wir verändern können, anzugehen, zu verändern und zu sehen, mhm. wow, ich bin so ein ganzes System und ich bin darin, äh, äh, ja, Dirigent. Ich mhm. dirigiere auch diese Kräfte meines Lebens, schlussendlich. Mhm. Das zu erkennen und zu erleben, ja, und dass wir diesen Weg eben auch nicht alleine gehen müssen und, dass wir auch wieder lernen können, unseren Fähigkeiten zu vertrauen. Also das sind all diese großartigen Aspekte, die wir dann finden, weil wir sie erleben. Mhm. ja Wir haben nicht einfach nur eine Ratio-Neuorientierung, sondern wir haben eine Neuorientierung im gelebten Praktizieren. Ja, und das ist so fantastisch, weil wir begreifen das Leben in seiner Essenz völlig neu. Wir widmen uns dem Leben ganz anders. Wir begreifen Körper und Seele völlig neu, unsere Ebenen, das Interagieren. Und das lässt uns natürlich auch, eine schöne äh, äh, Säule der Resilienz, wie ich finde, unsere Zukunft weit positiver betrachten, planen äh, und angehen als zuvor in der mhm. bisherigen Vergangenheit vielleicht. Ja? Und dass das alles machbar ist, natürlich in Prozessen und Wegen, die wir gehen, zu trainieren, zu lernen und unser Bemühen ja, auch einzusetzen für das wahrhaft Konstruktive. Ich sehe es in meiner Praxis seit 20 Jahren, dass Menschen, die das wirklich angehen wollen und sich dieses Umgangs mit den Prozessen des Lebens auch annehmen, dass die auch einen Profit davon haben, weil sie werden etwas. Ja, die Persönlichkeit entwickelt sich, der Charakter veredelt sich, das Selbst wird gefunden. Ja, mhm. wenn wir uns auf diese Art des Trainings einlassen, dann verändert sich so viel. Wir ernten permanent, weil wir ernten alleine schon die Erkenntnis und die Erfahrung und die Erlebnisse, dass wir unser Leben tatsächlich verändern können. Mhm. Ja? Beispielsweise, die Eltern waren konfliktscheu, nie wurde was angesprochen. Das trägt vielleicht jemand 20 Jahre später noch durch sein Leben und sagt, ja, nee, meine Eltern waren so. Und plötzlich erkennst du, aber ich war so nie,
0: ich bin total
1: konfliktfähig und bindungsfähig und ich kann das, ich kann reden, ich kann über Gefühle reden, wow, das war mir nur nicht klar, weil ich nie äh, ein Bemühen da reingelegt habe, das auch zu tun, ja, hm. ist jetzt ein kleines Beispiel nochmal am Ende so, aber es ist so schön, wenn man dann irgendwie plötzlich in diese Erkenntnisschübe schaut und gegenüber sitzt dann jemand und sagt, ist ja abgefahren, ich bin gar nicht so. Ich dachte nur, ich sei so. Ah, ist das toll. Und dann mag plötzlich jemand äh, in, in äh, harmonisierende, äh, äh, beziehungsregulierende Konfliktgespräche gehen. Und die sind so liebevoll, dass keiner einen bedrohenden äh, äh, Streiter jetzt sieht, sondern einfach nur Lernen und Wachsen empfindet. Und das ist so schön, wenn all das plötzlich klar wird. Wir schaffen uns ja somit auch unsere individuellen, persönlichen Erfolgserlebnisse. Erfolg kann nicht einfach auf Beruf oder Monetäres reduziert werden. ja. Erfolg ist alleine schon, wenn ich anfange, freundlicher zu reden mit mir oder dem Nachbarn. Erfolg ist schon, wenn ich anfange, in den kleinsten Dingen nicht gleich irgendwie die Wände zu gehen oder andere anzuplärren. Ja? Also es gibt so vieles, wo wir unsere alltäglichen Erfolgserlebnisse schaffen, gerade auch in den belastenden Situationen, die zur Belastung werden für uns, wenn wir nicht in einen anderen Umgang gehen. Das ist es ja auch. Ja? Und wenn wir in einen anderen Umgang gehen, dann gehen wir aufgrund der Lern- und Entwicklungsprozesse sogar gestärkt aus den Stürmen hervor. Und das ist sichtbar, das ist messbar, das ist erfahrbar, das wird seit Jahrzehnten in der Forschung beobachtet und seit Jahrtausenden in der spirituellen Weisheitslehre gewusst. ja. Und das Schöne, ihr Lieben, das Schöne, Schöne, ihr beginnt sogar dann Schritt für Schritt die Wesenswünsche, die Wesensträume und die Wesensvisionen von den Künstlichen zu unterscheiden und die authentischen in Entfaltung zu bringen. Wie wunderbar ist das? Aber ohne Bemühungen geht es nicht. John Waskin hat es so schön gesagt. Ich sage es einfach zum Schluss nochmal. Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden. Und was werden wir? Wir selbst. Wow. Punkt. Ich habe fertig, weil das ist es, was ich euch wünsche, dass ihr ihr selbst sein könnt. Und dafür ist hoffentlich die Inspiration von heute ein bisschen wertvoll gewesen. Ja, euch. das wünsche ich euch. <lacht> das
0: denke ich doch. Wenn du zu Hause jetzt beginnen willst, deine Resilienz ganzheitlich quer durch alle Ebenen zu stärken, dann möchte ich dir ein Buch ans Herz legen, das ich eingangs schon erwähnt habe und das dir dabei natürlich eine große Hilfe sein kann. Ein Workbook mit alltagstauglichen Lebensweisheiten. Mit spannenden Fragen und Selbstreflexion, Mit positiven Affirmationen und mit ja, hilfreichen Übungen für deine Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung. Für einen neuen wertschätzenden Umgang mit dir selbst und mit dem Leben. Das Buch ist gerade bei uns im Serabinia Verlag erschienen und die Autorin sitzt hier neben mir, Seraphine Monin.
1: Das hast du alles sehr ja. schön gesagt. Ich höre dir da gerne zu, danke. <lacht> ja. Aber das ist wirklich Inhalt
0: des Buches. Ja. ja, das wünsche ich dir, heißt das Buch. Und das hat es wirklich in sich. Ja. Nicht nur, ja, was den wertvollen und lebensverändernden Inhalt zu den 62 Lebensthemen betrifft. Nee, zusätzlich findest du darin auch noch ein schönes Lesezeichen und das ist ja echt eine großartige Idee eine Überraschungskarte aus dem gleichnamigen Coaching und Achtsamkeitskartenset, das wünsche ich dir. Und als kleiner Tipp, wenn dein Buch bei dir zu Hause ankommt, dann schau nicht nur, welche Achtsamkeitskarte du darin findest, sondern auch, haha, auf welcher Seite im Buch sie liegt. Mhm. Da All das könnte ja schon eine erste Botschaft sein, denn wir wissen ja alle, Zufälle gibt es nicht. Großartig.
1: So. Ah, ist doch das schön, dass du also, das so sagst.
0: Schon das ist das schon selbst wir
1: haben das ja. gemacht, als ja. wir das erste Buch in den Händen halt ja. aufgemacht haben. Welche Karte ist drin, ja. auf welcher Seite ist sie? Und es passte.
0: Ja. Spiel, schön spielerisch, intuitiv in diese Selbstfindungsprozesse Großartig. reingehen super, ja super, da kurbelt man noch die Intuition an, ja das Training ist vielfältig ja, da sind auch wieder alle Ebenen verknüpft alle ne? Ebenen verknüpft, oh schön ja, und wenn du dein Buch bei uns im Serabinia Shop bestellst dann schicken wir dir als Geschenk auch noch den passenden Bleistift zum Buch gleich mit, mit Ratzefummel mit Ratzefummel, das ist ja mein Liebstes an dem Bleistift, mit Ratzefummel I love it Schau also jetzt in unseren Spirit- und Wohlfühlshop, shop sage ich mal, sera benjade da kannst du die Leseprobe genießen und dir dein persönliches, das wünsche ich dir, Buch, Workbook, Exemplar bestellen. Viel Freude an dieser Stelle schon mal damit. Resilienzstärken stärken darf Freude machen. Mich, ich freue mich für jeden, der es bestellt. Ja, Persönlichkeitsentwicklung darf Freude machen, <lacht> darf
1: ihre Zeit haben und darf ein Gewinn fürs Leben sein. Ja, das ist das Motto. Und deswegen, ach, ich freue mich. Ach, das ist mir aber positiv aufgebaut. Ja, herrlich. Aufgebaut. herrlich. Ich freue mich. Ihr Lieben, es darf Freude machen. Ja. Und es darf sich gut anfühlen, diesen Weg zu gehen, den Weg des Bemühens. Umarmt ihn, habt viel Freude damit. Und freut euch auf alles, was ihr dann werdet. Und auf alles, was dann Schönes im Leben entsteht und was ihr für euch entdeckt. Das wünsche ich euch.
0: Ach, Habt eine schöne Zeit. Das und wünsche ich euch auch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke fürs Einschalten. Bis demnächst. Tschüss, <lacht> tschüss. Tschüss. Fühlt euch geherzt. Tschüss. Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren, da sind wir der Serabenia Verlag. Dankeschön. Tschüss.